0: tilbake noen bilder på skjermen, men da, da fortsetter vi, og jeg har tenkt at denne andre delen, så, så jeg har til, så jeg har kalt Hvordan Bibelen ble en bok. Når vi snakket om de forskjellige delene, og så og så mange bøker, så hvordan... Hvordan... Da kan du... Ja, da... Så um, nå, har vi, uh, nå skal jeg dra igjennom, for å holde jeg på å si hvordan Bibelen ble i en bok. Det kan jo være en foredragsrekke i seg selv det, men da skal jeg kanske bruke en snev uh, ti minutter og en halvtime. Og hvis det er spørsmål, så kan jeg åpne for det. Og så vil uh, Maria til slutt, eh hon är Israels missionsrepresentant i Norge. Jeg si littere får faktiskt ett häfte som syrer en del av de tingen jag har sagt som jag och Rolf Feitman har skrivit. Men det får det där till slut så ikvete ska lästes så kan ni ta det med hem och så är det lite information där Så då ska jag bara si lite om för jag har lustat att det ska lära vad nå kallar vi det det gamla testamentet. Så hva det da heter egentlig, holdt jeg på å si, hva jødene selv kaller boken. Så klart de har ikke noe nytestamentet, så de kaller det ikke det gamle testamentet. Og så skal jeg ta dere fra steintavler og fram til våre dagers, holdt jeg på å si, bibeltekst på mobiler og data og, sånn. og Så har jeg vel lyst til å vektlegge litt kummeran, for det har jeg jobbet med selv når jeg har oversatt i Bibelen, og det synes jeg er veldig spennende får vi se hvor mye vi rekker. Vi kunne holdt på her en uke ikke sant, med alt dette här, men sånn i kort eh, kontekst. Så eh, det, som vi, det som jeg nå hele tiden har kalt det gamle testamentet, det heter jo på hebraisk Tanakh, det dere ser oppe på veggen der, og det er Tav Nun Kaf. Det står da for de tre delene som jødene har delt inn sitt sin bibel, det vi kaller det gamle testamentet, Tanakh, som da er den første bokstaven er Tav, Tora, altså loven, eller de fem mosebøkene, så kommer Neviim, som er profetene, og så kommer allt det andre som da ikke er lov eller profeter, det er da samlet i det de kaller Ketovim, altså skriftene. Da har vi fått 39 bøker. Og på Jesu tid så, så var nok både Toran og profetene allerede mer eller mindre ferdige skriftsamlinger. Og så var det litt usikkerhet om hvor mange man skal ha med i den siste spalten. Høysangen var det ikke helt åbeviste, det var noen bøker, men det kom med. Og til slutt så kalte man da den siste blokken som da... Først er i det første århundret for skriftene. Så det er en annen indeling enn det vi har. Altså det er ikke helt likt vår indeling. For sånn som sånt, det går under profetene, og Daniel går under skriftene, så de har klassifisert litt annerledes. Jeg vil bare ha en kommentar, den glemte jeg, den hade jeg tenkt å åpne med. Det var en som spurte mig kom Jesus for tidlig? Det var et godt spørsmål, veldig godt spørsmål. Det er jo litt tankegangen jeg skjønner, altså, han forklarte jo hvorfor han sa det han sa, for vi sier jo Jesus kom i tidens fylde, så det, det var vel sikkert riktig. Det er klart hadde skrivekunst og alt vi har i dag, man kan ikke sant? skrive inn på PC og der har vi teksten. Den gangen skrev man opp av hånd, ikke alle kunne skrive, ikke alle kunne lese, men det var en utrolig sterk muntlig tradisjon da. Altså man hører jo om rabinere som kan omtrent hele det gamle testamentet utenatt. Det er ikke noe vi kan lenger. Vi kan vel snart ikke noe utenatt, fordi vi, er, vi bare googler og finner ting. Eh, så ja, vi får vel tro at det var i tidens fylde, at vi tar det som står. Men jeg, jeg skjønner at da hadde han kommet på et tidspunkt hvor vi bare kunde skrevet inn, veldig lett, så hadde vi jo hatt tekstene. Nå er det en lang process inte vi får materialet. materiale. Eh, og vi må jo se si at i begynnelsen så var jo Bibeln bare en muntlig opplesing. Det er den forsovet til en viss grad i synagogen den dag i dag, at eh, man leser i synagogen høyt. Man sitter ikke så mye hjemme og leser Bibelen sånn som vi gjør. Og i alle fall tidligere så var det at man leste skriftene, spesielt Toranen, Høyt. Og det ser vi allerede hos Nehemia Kapitel 8. Når jødene vender tilbake fra Babylon, de har vært i eksil, og så vender de tilbake på 500-tallet. Og så kan de ikke lenger ebraisk. De skjønner ikke helt sin egen skrift. De har vært lenge, en hel generasjon, kanskje flere i utlendighet. De kommer tilbake, og så leser presten Esra opp fra loven. Jeg vet ikke om dere husker historien. Men hva er det de må gjøre? de må översätta till arameisk för de många inte längre känner hebreisk så står det att folket gråt när de klart att känna vad som står och det, det var sån det var man leste, de som kunde läse bibeltexterna högt och så är den texten lite morsom för det står att de oversatte, och det är alltså Targum som betyder översättning det er første gangen vi da hører om at en bibeltekst blir oversatt. Da er det ikke det gresk i det andre århundre, da er det en muntlig oversettelse til aramaisk, som de må gjøre for folket, for at de skulle forstå teksten. Så det er ikke en, holdt jeg på å si, at man oversetter i Bibelen. Det gjorde man faktisk på 500-tallet før Kristus, for folk må forstå vad som blir sagt. Men det er jo, veldig länge at det, det er muntlig overlevering og de som, at man leser for folket. For folket kunne ikke lese. Og folket hadde jo ikke råd til å ha... Altså, vi har en bibel, det er ikke, noe, det er ikke dyrt engang. Vi kan kjøpe mange bibler. Men vem hadde råd til å kjøpe en skriftrull? Det var rådyrt. Og vi er faktisk på 281. etter Kristus, første gang vi hører om en synagoge som har hele Tanakh, altså alle bøkene, skriftruller på alle bøkene. Og, og så er det jo ikke sånn som vi har i Bibelen våre, så altså, dere må ju vite at kapitler og vers og sånt er jo satt til etterpå. Eh, så jeg har en morsom historie, det er rabbinen i Oslo, han var invitert på et eller annet møte, et kristent møte da, som de hadde invitert han. Og så var det sånn, kan du forklare kapitel sånn och sånn og vers sånn og sånn hos profeten? Og han, var jo, han, leser jo, han leser skriftruller, så han, han skjønte ikke hvor han skulle lese. Han bare spurte om vilken hvilken, hvilken sabbatsperikope dere snakker om. Altså vilken tekst for sabbaten snakker dere om? De skulle ha på det verset. Og han liksom, nei, han leste ikke Bibelen sånn. Så han måtte liksom prøve å finne fram. Men sånn var det lenge. Og synagogen har jo bare skriftruller til dagsdata. Altså, han det er jo mer bekvemt å slå opp i en bok, det er helt sikkert det, men det er tradisjonen, det å rulle ut rullene. Så til dags dato så har vi da skriftruller, og de første kristna är faktiskt bland noen av de første da, til å gå et skritt videre, det vi kaller en kodex, som betyr at man legger brettede ark oppover hverandre og stifter, som blir da bokens foreløper. Og den ble da benyttet av de første kristne veldig fort, og tar jo over veldig, veldig kjapt, men synagogen håller altså på, på skriftrullen. Så når jeg var bibeloversetter, det vi da oversetter ut fra, det er da en kodeks, som er da sånne ark som er lagt opp på hverandre og ligner på en bok, og den eldste vi har til det gamle testamentet, den heter Kodex Leningrad, og er fra 1008 etter Kristus. Det er den eldste vi har av en hel, det hele gamle testamentet. Eh, og så har vi jo såklart den greske oversettelsen, Septuaginta fra det annet århundre. Og så får vi jo da i 1947 revolutionen som kommer med kumran, skal komme tilbake til det, hvor man da finner deler av hele det gamle testamentet. Og når den eldste, når vi oversetter, har vi et manuskrift fra år 1008. Når man da finner kummeran, så blir man jo da kastet tusen år bak i tid. For vi vet at kummeran ble ødelagt av romerne i år 68 etter Kristus. Da ble kummeran slettet med jorden og rullende gjemt. Och där har de ligget i 2000 år. Och då är det ju spännande att se om disse rullarna stämmer med de andre, med den texten vi har fra år 1008. Så jeg kommer lite bak till til det. Eh och igen vi får då en samlad bok i det 400-talet, då har vi fått en bibel mellan eller i alla fall vi vet vilka böcker som skal vara med eh ska ta det lite tillbaka för jag visar er den kodeksen. Jag får börja helt fra från begynnelsen. Först som sagt så hade vi muntlig tradition. Då fortälta man muntligt och folket hörte. Det var ikke så mycket som blev skrevet ned. Det första vi har som blev skrevet ned, vad skulle det ha varit? Det är ju aldrig funnet. Men vad skulle det vara? Det första som judarna får det är de 10 bud på stentavlor. Två stentavlor och så är det de 10 bud på begge två ifölje judisk tradition i avfall att han fick dubbeltopp. Det står ju om men det er ju aldrig funnet. Det vill vi ju väldigt gärna ha sett, men så det har vi inte funnit. Men, da skal jeg fortelle dere en liten historie. Jeg, var, jeg jobbet jo i det israeliske bibelselskap før jeg gikk over og var på Kasparisenteret. Så jeg lagde en bibelutstilling som heter noe av det jag snakker om nå, Hvordan Bibeln ble en bok. Så jeg fikk jo inn, jeg var nede og hentet ting fra Kummeran, och vi fick opp boktrykker, presse, og vi lagde hele historien og vi hade til og med sølvruller av den eldste bibelteksten som er funnet til dags dato. Og så satt jeg og tenkte, det aller første er stein. Ikke sant? Risset inn på gamle, på gamle bra i skrift. Men så klart det er det ikke noe som er funnet. Men jeg tenkte, det var, veldig, det var veldig fint å ha hatt noen lovtavler der. Hva gjorde jeg? jeg vi fikk tak i Jerusalemstein. Og så tok jeg de ti budet. Og så transkriberte jeg de tilbake til gamle bra i skrift. Og så fick jeg en steinunger til å risse de inn. Jeg, det sto jo kopier, altså tenk kopi. Altså, det sto jo forklart. Men det verste var jo altså, at vi hade jo i år 2000, og vi klippet nora og vi skulle gå gjennom og vise fram utstillingen. Så står jo det aller først, for det er jo begynnelsen. Så er det en som da ser med veldig høy stemme, «Tenk, jeg visste ikke at disse var funnet.» Och jag liksom bara okej. Okay. Jag skulle kanske ikke ha gjort detta. De sa det er jo ikke funnet, men det kan kanske ha sett sån ut med gamla bra i skrift. Men det äldste og det har jag tagit med till er. Kan få se på det net på mig kan visst den äldste bibeltext som är funnet till dags dato, Det den ser sån ut. Den er også på, da kan få se den nærmere på. Det er en kopi av originalen såklart, det er originalen, men eh, det er en liten søvrull. I 1979 så fant man i det som heter Hinnomdalen, det som har blitt til vårt navn helvete av alle ting i Jerusalem, to små søvruller eh, som sånn var jo rullet sammen. Her er den rullet ut. Og når man da fikk rullet ut disse to små sølvrullene, så fant man en samme bibeltekst på begge to. Og vet dere hvilken tekst det var? Og det blir jo da, teksten er datert til det syvende sjette århundre før Kristus, altså eldre enn det vi har funnet i Kumran. Og den teksten var lik tekst på begge to, den er da risset in i sølv på gamle hebraisk, og det var den eronittiske velsignelse. Og jeg syns det er så flott at den eldste bibeltekst som er funnet til dags dato, det er den eronittiske velsignelse, som dere hører hver søndag i, i kirken. Og av alle ting så er den jo da funnet i, i Hinnomdalen i Jerusalem, som i dag er et nydelig dalføre, som går sånn sørvest rundt for byen. Men det var jo Hinnomdalen det ordet er jo blitt til Gehenna, på Gress, som da blir til vårt helvete. Fordi det var et fælt sted langt tilbake i tid, i kongetiden, hvor man offret barn og, som kananerende gjorde og sånne ting. Så akkurat der er det faktisk funnet den her onittiske velsignelse. Og det, det, synes, jeg, det synes jeg er, er fint. Så mitt opp i det hele så vill ikke Gud ha barnedofringer. Han vill velsigne og gi av sin av sin fred. Så jeg tenkte dere ska få høre når dere ser teksten, dere kan få se nærmere på den på den nettet på. Så um, vi burde kanskje avslutte med den, men det kan vi også gjøre, men vi kan ju høre på texten då. Je verik Adonai wie smreka. «Jeg ja, er Adonai, Pana velecha, viehunecha. Gissa Adonai, Pana velecha, be'asimlecha, shalom.» «Herren vil signe deg og bevare dig. «Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.» «Herren løfte sitt åsinn på dig og gi dig fred.» Den teksten som jeg av noen prester leser den hver søndag og lysevelsignelsen... Det er jo da den absolutt eldste bibeltext som, som vi har funnet. Og det, det, synes, jeg, det synes jeg er veldig, veldig flott. Så vi går fra steintavler som vi ikke har funnet, men vi har funnet to små sølleruller. Og det var hull i de, så de sannsynligvis har vært båret rundt halsen. Og hvis dere går til Bibelseskapet, så kan dere faktisk få kjøpt en liten miniatyr. Det er laget av Bibelseskapet i Israel. De er eh, veldig fine. Eh, denne kodeksen her kan jeg egentlig holde et helt foredrag om, men eh, jeg skal ikke det. Men dere skal ha sett den. Den eldste og beste bibeltekst vi har hatt av det gamle testamentet heter Kodex Aleppo fra 930 etter eh, Kristus. Eh, den er ikke skrevet i Aleppo, den er skrevet i Tiberias i eh, Israel og har vandret till Jerusalem och Kairo hvor den enn var, men endte opp i Aleppo i 1130. O den blir kalt Kronen. Den går under navnet Haketer. Den var vi så flott. Det är ju något fint bild jag har tagit från internet, men uh, den uh, det sägs att den judiske lärde Maimonides i 11 på 1100-talet sa att dette ska vara standardtexten till til det gamla testamentet, till Tanach. Den är så riktig, så flott, så fantastisk och så vacker. Og den endte opp i synagogen i Aleppo, og der ble den oppbevart. Den ble tatt frem bare noen ganger, sier den var et stort pengeskrin i bunnen av synagogen, hvor de bevarte dette som deres mest dyrebare skatt. For dette var den beste bevittelsen vi har av det gamle testamentet. Hva skjer i 1947? FN bestämmer at man skal... Oppretter staten Israel, en palestinsk og en israelsk stat, en jødisk stat. Det blir opptøyer i hele den arabiske verden, men speciellt i Aleppo og Syria. Og, eh, områdene rundt synagogen i Aleppo blir satt i brand. Synagogen, alt brenner. Og, eh, han som var vaktmester i synagogen, eh, Bagdani tror han heter, han sier etterpå, jeg har klart å så mye som mulig. Men han klarte ikke å redde alt. Så Toran er borte, eller ble borte. Länge visste man ikke om den var reddet i det hele tatt, men den gikk nok under jorden. Men den er altså brennemarket runt i kantene på, og hele Toran er borte. Den ble tatt vare på av en kristen siste i ti år, og så klarer lite til slutt å få den smugglet ut, För än alltså Syrien blev tomt på judar, judarna drog. Och man visste ikke helt vad som hade skett med den, in till den dyker upp igen. Och då är det en osthandlare från Turkiet, en jude som då har bott i Aleppo, men som har dubbelt pass och klarar att komma tillbaka. Och han puttrar den i et osteklede in i tvättmaskinen. Han skulle ta resten av tingnes in till Turkiet och får alltså smugglat ut det som är igen. Men da den og så kommer en teaser er, men altså, der er Toran borte, de fem Fmossbyker, så den har ikke brittfulstædig reddet. og det erædig synd, for det ville vart den boken vi skulle oversæ eller kodeksten vi skulle ha oversatt fra når vi oversatte. Så i steden som vi allså bruke denne. Det er leninger av kodeksen fra. 2008. Så den er ikke fullt så gammel, og de som kjenner Aleppo-kodeksen sier at den er heller ikke fullt så god. Men den er hel. Det er det eldste komplette manuskriptet vi har til det gamle testamentet. Aleppo-kodeksen kom altså till Israel etter hvert og er på det israelske museum. Men som sagt, man har da ikke en komplett kodeks, dessverre. Men altså, det ble reddet noe, og den kom seg Israel. Men når vi er oversatte, så er vi altså på... Da må vi bruke Leningrad-kodeksen. Som Meimonyde sier, ikke er fullt så god som er på kodeksen. Men det er det vi har. Så der oversetter vi fra. Da tenkte jeg til slutt at jeg skulle ta dere med på en liten tur til, til Kummeran. Fordi der har jeg jobbet ganske, ganske mye selv. Så da skal dere for å se hvordan det er å være bibeloversetter og plutselig bli stoppet midt i arbeidet. Jeg sa det til dere, og, dere så, og nå ser dere det bildet dere så på stort i da, som er altså en liten del av 1. Samuel Kapitel 10, slutten av kapitel 10, eller begynnelsen av kapitel 11. Eh, vi tar noen eksempler først her. Altså man finner blant disse tusen deler av manuskripter, så finner man 200 bibelske manuskripter, eller deler. Noen ganger snakker vi jo bare om fragmenter. Men det er klart vi er tilbake om tempo pluss minus år null. Og da har vi en mye eldre tekst, en Leningrad, som vi da oversetter fra, som er fra år 2008. Så her har vi altså kastet tusen år bak tid. Og det er klart for en enhver bibelforsker så er jo det veldig spennende mange trodde jo at det Bibelen måtte skrives som, fordi vi fant noe som var så gammelt. Men det har det jo ikke blitt. Men når det er sagt, så, så er det jo noen forskjeller. Og noen ganger så har da Kummeran hjulpet oss i å få en riktig eller riktigere bibeloversettelse. Jeg visste dere tre eksempler, tre eksempler her. Før når man oversatte Jesaja 53, vers 11, så måtte man jukse litt, det objektet manglet i setningen. Altså, for han selv, fordi han selv har hatt møye, så skal han se og mettes, står det. Hva skal han se? Objektet står ikke der i Leningrad-kodeksen. Så før i gamle bibeloversettelser, så satte man till et det Han måtte jo se noe, altså det kan ikke stå uten objekt. Ja, hva var det han skulle se? Vi vet ikke, det står ikke noe. Men så fant man jo i kumran to jeseia-ruller. Og i begge de rullene så står objektet. Vad var han skulle se? Han skulle se år, lys. Hva får han se etter all mye? Han skal se lys, og så mettes. Så der har kumran, det er ett eksempel på at Huan har, har hjorpet oss. Ett eksempeltil er fra bedre leser har en n av prøver leser. Ar fra man fant jo 11 huler ved, ved døde have. i hule 11 så fant man frere salmeruller. O Det är en type salmer, som vi har kalt uh, alfabetsalmer. Og hvis noen av dere har Bibel 20.11, så vil dere kanske se at noen salmer har noen rare tegn i margen, Det er det hebraiske alfabetet. For det er en sjanger, så det er sikkert memoteknisk for å huske. Den går gjennom de to 20 konsonantene i det hebraiske alfabetet. Um, og vi tänkte hvordan kan vi vise det? Vi klarer jo ikke å oversette det alfabetisk. Det lar seg jo ikke gjøre. Men vi kan... Och då ska vi då visa att detta är en alfabetsalme? Så vi puttat alltså de hebreiska bokstäverna i margen. Med en fotnot så klart för de som då lurer på är det varför någon är för rare tecken vi har fått ut i margen här. Eh, så det är en egen grupp salmer som eh, då kallas alfabetssalmer. Och så när vi oversatt, så kom vi till psalm 145. Det är också en alfabetsalme. Och där kommer vi all uppe i Gymmedalen till va bla 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 bla. Så plutselig kommer vi til bokstaven «en», nun på hebraisk. Den står ikke der. Da er du ganske sikker på at her er en glipp et sted. Om det er en skriver som har sovnet i timen, eller om det har falt ut, ikke vet jeg på vilken måte. Men det er jo helt sikkert at en alfabetsalme ikke hopper over en bokstav i alfabetet. Det, det kan en bibeloversettet være nesten sikker på. Men det står jo ikke der, så da har vi ikke noe å gjøre. Men... Så gick går man igen till Qumran. Där funnet flera salmerrullar. Och där vad finner man om man tar Salmenes bok fra Hula 11 Qumran? Där står nunnen. vi har fått ett nydligt vers in som heter Nemman Adonai bekol devarav yachsid bekol ma'asev. Herren är pålitlig i allt han säger, trofast i allt han gör. Der kan vi smukke verset in og nunnen er på plass. Så det er jo nektelig morsomt å være bibeloversetter når du... Det er liksom de små gledene da, at uh, her har du følt at ikke... det er noe som ikke stemmer. Du vet ikke hva, det står ikke i den teksten du oversetter fra. Men du går til kommer an, og der står verset. Det er helt sikkert hvert der. Det er ikke noe sånn. Og det är jo et nydelig vers, det har jo ikke noe med noe trospørsmål å gjøre. Men vi har fått en bokstav... Uh, på plass igjen. Så vi har flere samme salmer. Den første er salmen 25, og så har vi jo da den lange salmen i Bibeln på 119, den på 176 vers, og der er det altså åtte vers på hver bokstav i det hebraiske alfabetet. Og da, den, den blir lang når det er åtte vers per bokstav. Da er vi tilbake og det är ett bild det så tidigare. Och det är alltså också från ett Qumran handskrift då till Samuelsröllen. Och jag sa att uh, jeg blev stoppad när jag bynt att översätta Samuelsböckene fördi i 2005 ville det som var av Samuelsböckene bli uh, publicerat. Men jeg hade översatt, jag hade bynt, jag hade översatt första hade översatt första avsnitt kapitel tror jag. Jag tänkte det är ju ettlant rätt Det var där, inte sant? Hanna och Samuel och Hanna får ju Samuel och så skall hon då tacka för gutten sin och så drar hon att Silua för och Tempel i Silo for, for å offre, og hun tar med seg, det, tar med seg en ja, ja, sekk med vin og litt mel, og så tar hun med seg tre okser. Så kommer hun opp til Silo, og så offrer hun mel og vin og oksen. Det er det det står, men du blir litt liksom litt sånn, du må jo bruke logikken også. Så, så jeg tenkte, ja, ja, hun har tatt med seg tre okser, og så har de offret en det hänger jo ikke helt på greit, men det er noe det det står ved bleida de to andre oksene. Det er jo det man tenker. Men så klart, jeg fortsatte med kongebøkene. Jeg har jo ventet til jag da fikk publiceringen i 2005. Og det var tre okser hun tog med sig. Hun tok med sig vinen och mele. Og hva står det i kummeranrullen fra hulet fire, det er jo den store hulen som er så kjent i Kumran, hvor de samler de fleste skriftene, en tre års gammel okse. Det er ikke store forskjellen på hebraisk, så men da kan hun jo også offre oksen. Da er vi tilbake igjen da. Det er en liten detalj, men du det er jo verdende morsomt det er, hvis dere vil tro meg og være bibeloversetter. Og da skjønner jeg ja, det er en okse vi snakker om. Det er ikke tre, den er tre år gammel okse. Så det er sånn, da retter man opp, ikke sant? Men det store spørsmålet, og det skal jeg vel kanskje ta til slutt her, det er jo at denne sammelsrullen, som er fra år 50 før Kristus, den, lengre, den har en noe lengre tekst enn den som er i Leningrad-kodeksen. Og vad gjør vi når vi får lengre tekst? Altså en tekst ikke vi har kjent tidligere. Og det beste eksempelet er overgangen mellom Kapitel 10 og 11 i første sammelsbok. Der ender kapitel 10 veldig brått med at det selv blir salvet og at det var ikke noen som var så begeistret for ham. Så plutselig er vi over kapitel 11 om en eller annen nakar som vi aldrig har hørt om før, som plutselig ska stikke ut noen øyne på noen, noen og noe sånt. Vi, 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 vi skjønner ikke helt. Men altså, sammelsrullen har et helt avsnitt som forklarer vad som begynner å skje i kapittel 11. Det er ikke så oppbyggelig som det salmverset, men det gir en forklaring på det som kommer i kapitel 11. Da. Dere kan jo følge med der. nakar som da var kongen over Ammonitene, her får vi forklaringen. For vi visste ikke hvem her Nakash var før. Han undertrykte Gaditten og Rubenitten, altså de to stammene som var på den andre sidan av Jordan, med makt. Og han stakk ut det høyre øye på dem, og det fantes ingen redningsmann for Israel. Det var ingen israelitter igjen på den andre siden av Jordan, som nakars nakarskongen over ammonittene hade stukket ut det høyre øye på. Men så var det altså 7000 mann som berget seg fra ammonittene sånn, og de kom til Jabesh Gilead. Alt dette er ny tekst. Og så begynner kapittel 11 med et lite innskudd en måned senere. Og så... Kommer teksten, dro Armoniten Akash opp og omringet Jabesh i Gilead. Etter stjernen, det er den teksten som står i Leningrad-kodeksen. Alt det andra står ikke der. Hva gjør en bibel? Det er veldig fint, for nå vet vi bakgrunnen. Vi skjønner hvorfor de har stukket av, for de vil ikke ha høyre øye dratt ut, ikke sant? Så de har stukket av, og nå vil altså Akash, som er da kongen over Armonitene, sette etter dem. Så her har vi fått bakgrunnen. Men hva gjør en bibeloversetter når du sitter med en tekst som vi aldri har stått i Bibelen før? Det var vi redde for. Vi tänkte, vi må sette opp noen kriterier. Altså sånn som i salmen så er det så opplagt at det har falt ut. Men hva gjør vi når vi har fått alle disse versene? Tåler i gåsøen en bibel bibelleser at det plutselig står noe nytt i Bibeln Selv om ikke det ikke med dogmatik och troslære og sånn å gjøre. Så vi satte ju upp en del kriterier, alltså visst denna teksten som vi då hade också fantes i Septuaginta, den grekiska översättelsen. Så var det ett gott tecken. Då visar det sig att det kanske är en äldre text som ligger bak som ikke vi känner. Och i tillägg så har den judiske historikern Josephus med detta denna historien i sitt historieverk. Da er det ganske mange indiser på at her er det noe som har blitt borte i traderingen, og at en eldre tekst har hatt med dette. Men vi satte da stjerner og rundinger, jeg vet ikke hva, foran og etter det som vi da la til i skrev i fotnoten, at detta er da tillegg fra kumrat. Men vi prøvepubliserte, blant annet Samuelsbøkene, og så var det Jesaja, det var de to bøkene som ble prøvepublisert før vi publiserte hele bibeloverskjelsen, for å teste om det var noen som skrek veldig høyt over at vi hadde lagt til noen vers i Bibelen. Det, det var rett og slett det var vi redde for. Altså, du gjør ikke sånn hvis hele bibeloverskjelsen din faller, på en måte. Så, men det, det gikk greit, så det... Det har nå eh, kommet til. Men flere, dette var tre eksempler, det står rett til der. Men eh, vi kan overslutte med dette. Men sånn har Kummeran hjulpet oss. där vi visste at vi hade svake punkter, eller noe kanskje hadde falt ut, så kan du altså finne et svar i andre gamle manuskripter, når du går ut. Det, det er ju fantastisk at man har funnet noe sånn som hjelper oss, i å oversette disse gamle, gamle skriftene. Nå har jeg brukt opp tiden min, og jeg har sagt at jeg kunne holdt på en uke her og snakket om gamle skrifter. Jeg vill bare vise dere til slutt Codex Sinaiticus. Nå har jeg snakket veldig mye GT, men det er fordi jeg er gamle testamentler og ikke nytestamentler, men kodex Sinaiticus fra 350 etter Kristus er jo da hovedkodexen for det Nya testamentet. Den er da, har i hvert fall vært siden ca. år 500 i St. Catharina klostret i Sinai. Og ble jo da funnet på 1840-tallet av Tischendorf som lette etter gamle manuskrifter. Og det er det beste, og det er helt akkurat som vi har Leningrad til Goethe, så har vi altså kodeks Sinaiticus til tilente. Ja, det er tre kodekser, det er et dårlig bilde. Alexandrinus og Vatikanus. Alle disse har vi da til det Nytestamentet, men Sinaiticus är det beste. Og så har vi da Leningrad til Gete, og så har vi dessverre mistet Aleppo-kodeksen i brand. Så her ser vi hvordan historien og vad den kan gjøre med, med oss, men... Noe er da, ble da bevart, og den kom seg til Israel etter hvert. Da har jeg tatt dere litt fra steintavler, og så ender vi jo opp med at i dag en gang så rullet vi ut gamle ruller av jeg på si, pargament og papyrus. Og i våre dager så scroll, det er jo en rull, vi scroller på mobilene våre og leser bibeltekster. Ikke sant? Så på en måte så er vi jo litt tilbake der vi en gang var. Så, men... Vi har klart att fått i en bok också. Då tror jag detta blir väldigt kort på slutet. Det är en lang lång og det kan sägas mycket om alle disse punkterna. Men då avslutter jag här för jag gör roret till Maria till slut, men hvis det är någon som har goda kommentarer sån alla eller frågor, varför om Jesus kom litt för tidigt så så är <laughs> de. det välkommet att ha ha dig. Är det någon som bränner inne med en fråga?